0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Ce matin, à la Sorbonne, l'Université de Paris a tenu sa séance solennelle de rentrée, en présence notamment du ministre de l'Éducation nationale, M. Christian Fouchet, et de M. Gaston Monerville, président du Sénat. Le recteur de l'université, M. Roche, était entouré des doyens des cinq facultés auxquels s'ajoutaient pour la première fois cette année les doyens des facultés des sciences d'Orsay et des lettres de Nanterre. A l'occasion de cette cérémonie, onze éminents universitaires étrangers ont été faits docteur honoris causa. Parmi les onze récipiendaires, un absent, M. Warren, président de la Cour suprême des États-Unis. Comme l'a souligné M. Roche, la seule université de Paris compte cette année 120 000 étudiants, soit 15 000 de plus que l'an passé. Le chiffre total des jeunes qui fréquentent cette année l'université française est de 413 000 étudiants, soit 46 000 de plus que l'an dernier. Pour accueillir cette masse dont l'accroissement correspond à la poussée démographique de l'après-guerre, le ministère de l'Éducation nationale a entrepris dans toutes les villes universitaires une vaste politique de construction. Cet effort intéresse les différentes disciplines et permet de mettre en service dans les différentes facultés cette année 65 000 places nouvelles. Les architectes ont fait largement appel aux nouvelles techniques de construction industrielle, alliant la rapidité d'exécution à la solidité, sans négliger pour autant l'esthétique. Le démarrage des constructions avait été rendu plus lent à Paris du fait de la difficulté de dégager les terrains nécessaires. Mais le retard sur la province a été en grande partie comblé et, il y a plusieurs semaines, Messieurs Pompidou et Fouché ont pu se rendre compte de l'état satisfaisant d'avancement des travaux des facultés de Nanterre et des Halles au vin et Halles au cuir au quartier latin. L'accueil des étudiants n'est pas la moindre préoccupation du ministère et grâce à une construction accélérée de logements et de restaurants universitaires le nombre de lits sera en janvier prochain cinq fois plus important qu'il n'était en 1958 et le nombre de places dans les restaurants aura été quadruplé en quatre ans. Il convient d'ajouter à ces installations l'aménagement de nombreux foyers. Quant au contenu même de l'enseignement supérieur, il va subir d'importantes modifications dont nous entretient maintenant le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'Éducation nationale, M. Eh
1: bien Cette rentrée euh, est également dominée par l'imminence d'une réforme assez profonde des enseignements supérieurs dans le domaine principalement des lettres et des sciences. Il est vrai que cette réforme ne s'appliquera qu'au 1er octobre 1966, mais cependant euh, tout le monde pense déjà en fonction de cette réforme. On peut d'ailleurs signaler que certains étudiants semblent s'être émus, ou certains parents d'élèves, à tort de l'effet que pourrait avoir cette réforme sur les étudiants actuellement en cours d'études, sous le régime actuel des études. Il est bien évident que lorsque la nouvelle structure de l'enseignement sera mise en place au 1er octobre 1966, les étudiants actuellement en cours d'études obtiendront dans le nouveau régime, des équivalences des études poursuivies dans l'ancien régime. En particulier, les étudiants qui rentrent cette année en propédeutique obtiendront l'année prochaine l'équivalence du futur premier cycle en deux ans, du futur, pardon, de la future première année du premier cycle en deux ans, qui caractérise, qui est l'un des éléments caractéristiques de la nouvelle réforme. Enfin, euh, cette réforme se caractérise aussi par l'introduction d'une nouvelle forme d'établissement d'enseignement supérieur et d'une nouvelle forme d'enseignement supérieur qui sera donnée dans les instituts universitaires de technologie avec comme but de former des techniciens supérieurs parmi ceux des étudiants bacheliers ou issus des brevets de techniciens dont les aptitudes seraient plus orientées vers un travail de caractère un peu plus concret que ce que nous enseignons dans les facultés. Ces établissements, eux aussi, n'ouvriront qu'au 1er octobre 1966. Et bien entendu, un effort important de construction sera entrepris pendant toute la durée du cinquième plan pour mettre en place les capacités d'accueil nécessaires. Mais dès cette année, nous avons conduit quelques expériences pédagogiques dont on ne peut pas dire qu'elles préfigurent exactement les IUT, mais qu'elles sont destinées à nous permettre de dégager clairement la nature des enseignements et la pédagogie. Il devra être appliqué dans ces IUT lorsqu'ils existeront.
2: Bonjour, vous avez compris que nous allons parler aujourd'hui de de l'université, de la réforme de l'université en 1966 et de ses conséquences sur la culture. Vous avez entendu un extrait du journal télévisé du 9 novembre 1965. La rentrée universitaire était après les vacances de la Toussaint. Quelques remarques avant de me lancer, très brèves. Euh, d'abord, je voudrais vous remercier de quelques messages que j'ai reçus. J'avais dit qu'il y avait sans doute des événements importants de 1966 que j'avais laissés de côté. En effet, certains m'ont été signalés. Euh, je les reprendrai. Euh, je, je voudrais juste dire un mot, du, d'un mot d'une lettre que j'ai reçue de quelqu'un qui a ou de quelqu'un, je ne sais plus, qui a relu le chapitre sur 1817 des Misérables, hein, que j'avais évoqué euh, un petit peu comme le modèle de secours, et euh, qui me rappelait que beaucoup des événements euh, énumérés par Victor Hugo dans ce chapitre euh, n'avaient pas eu lieu en 1817, euh, ou bien euh, n'avaient pas eu lieu du tout a été inventé et le correspondant me demandait, l'auditeur me demandait si ça serait pareil dans ce cours, euh, si je prendrais autant de liberté euh, avec euh, l'histoire et avec la chronologie. Il est vrai que j'ai dit, je crois, la semaine dernière que mon but était d'écrire le roman de 1966, euh, mais je crois que je n'ai pas vraiment besoin d'inventer et que euh, la réalité dépasse la fiction. La semaine dernière, euh, deuxième remarque, euh, la semaine dernière j'ai fait un certain nombre de références et elles sont mises sur le site du cours, hein, non seulement la chronologie que j'ai évoquée, mais la, les références que j'ai euh, utilisées, que j'ai faites, et également les, les liens vers euh, des petits films comme celui-ci, vous les trouverez sur le site du cours. Et troisième remarque préliminaire, euh, j'ai prévu de montrer euh, quatre films de 1966. Il m'a semblé que c'était utile puisque euh, ces films ont beaucoup d'importance. Euh, je vais vous indiquer les dates qui seront à confirmer et ces projections auront lieu, ce sera deux fois deux films, hein, double feature. Comme, euh, le mercredi 16 février et le lundi 7 mars à l'école normale à 18 h et je ne vous dis pas encore les quatre films que j'ai choisis, parce que je voudrais être sûr que qu'on pourra les, les obtenir. Allons-y donc pour l'université et sa réforme en 1966. J'ai donc le projet d'un cours assez vaste sur cette année. Étant entendu, vous vous en souvenez, que cette année commence pour nous avec la rentrée des classes, novembre 1965 à sa place dans ce cours. C'est une année culturellement assez prodigieuse, avec des publications remarquables, des essais, des romans, des films, des revues nouvelles, des collections nouvelles, des, des chansons. Or, il me semble que ce boom ou cette bulle culturelle, je ne sais pas, hein, qui mélange la haute culture et la culture de masse, est inséparable de l'émergence d'un nouveau public Comment appeler ce nouveau public peut-être de nouvelles couches intellectuelles Et je fais référence ici à un livre publié en 1966 de Frédéric Bon et Michel-Antoine Burnier, qui sont des produits de cette génération de 1966. C'est un livre qui est intitulé « Les nouveaux intellectuels ». Et voici ce qu'ils disent, par exemple, dans leur chapitre sur l'université à propos des étudiants. Aucun groupe social n'a connu en France une croissance aussi forte. Leur nombre a presque doublé depuis, en cinq ans, donc depuis 1961. Les étudiants ont ainsi acquis un poids social et politique Ils constituent, dans le domaine de la presse et du livre, une clientèle parfois déterminante. Pour une très large part, ils représentent à eux seuls un marché pour certaines collections de livres de poche. En 1972, ils seront presque aussi nombreux, 793 000, ce sont les prévisions du cinquième plan, hein, qui seront très largement dépassées, que les membres des professions libérales et cadres supérieurs de 1962. Si la majorité légale était ramenée à 18 ans, hein, ce que Valéry Giscard d'Estaing fera en 1976, ils formeraient une masse électorale non négligeable, décisive en certaines circonstances. Nous nous trouvons entre, je l'ai rappelé la semaine dernière, entre l'élection présidentielle de décembre 1965 et les élections législatives de mars 1967 qui seront emportées de peu par la majorité qui est un petit peu nerveuse durant cette période car euh, le général de Gaulle n'a pas eu les voix des jeunes au-dessus de 21 ans aux élections récentes. Les étudiants sont donc présentés comme un nouveau groupe ou une nouvelle couche sociale, surtout bien entendu qu'il ne faut pas raisonner en termes simplement de de flux. Euh, C'est cette crise, cette explosion de l'université, mais bien sûr de stock. Comme on dit, les anciens étudiants rejoignent eux-mêmes, pour une large part d'entre eux, ces nouvelles couches intellectuelles et ils sont, nous disent, bons et Burnier, presque aussi nombreux que les cadres, catégorie que beaucoup d'entre eux vont rejoindre, et ils vont donc se joindre à ces nouvelles couches. Les étudiants, il faut aussi ajouter les étudiantes, car la féminisation de cette couche, je ne sais pas très bien comment les appeler, ce n'est pas une catégorie socioprofessionnelle au sens de l'INSEE, puisque les étudiants sont classés dans les inactifs, euh, mais je n'ai pas envie de dire non plus un lectorat puisque c'est un néologisme que je n'aime pas trop et puis il y a le public du cinéma, de la chanson, etc. En tout cas, ils sont là, présents, très nombreux. Je vous ai recommandé de lire « Blanche ou l'oubli » d'Aragon qui est un peu pour moi la chronique de cette année 65-66. Aragon avait beaucoup donné son héroïne dans le roman « Marie Noire » est une jeune fille de 1965-1966. C'est elle qui va voir Juliette des Esprits au Dragstore Saint-Germain. Je faisais référence à cela la semaine dernière, à l'ouverture de cette salle. À l'égard de cette jeune fille, l'auteur ou le narrateur se comporte de manière un peu paternaliste. Il la considère comme une jeune oie ignare mais elle a des capacités et si elle ne s'est pas cultivée à l'université, elle se cultive au contact du narrateur du roman. Elle rêve par exemple de Périgueux, on ne sait pas très bien pourquoi, ce Périgueux où elle n'avait jamais été, ou Pergour comme écrit Froissart. Mais d'où Marie Noire connaît-elle si bien Froissart Je ne vous ai pas dit qu'elle a fait des études C'est sa mère qui voulait, d'ailleurs ça l'intéressait la Sorbonne. En ce temps-là, il y avait un type qu'elle rencontrait au cours. Comment s'appelle-t-il Il lui disait « Tu oublieras mon nom », et puis ça y est, elle a oublié son nom. Marie Noire est une jeune fille de bonne famille, je crois qu'elle vient du 16e ou de Neuilly. Elle a fait des lettres, sans doute, modernes, plutôt classiques. Inutile de dire qu'elle n'a jamais fini ses études, comme beaucoup des étudiants, la majorité, et qu'elle n'est pas allée jusqu'à la licence. Elle travaille, dans les relations publiques. J'ai invité Antoine Pro, le grand historien de l'éducation, qui est l'auteur notamment de l'ouvrage de référence « L'histoire de l'enseignement supérieur en France » 1800-1967, livre publié en 1968. Euh, Il viendra, mais à la fin du séminaire, en mars, et il m'a dit qu'il envisageait de traiter un sujet plus précis euh, puisque ce serait l'occasion pour lui de dépouiller les, les papiers de Christian Fouché, euh, le ministre de l'Éducation nationale, de 1962 à 1967, euh, car ces papiers euh, viennent d'être rendus disponibles aux archives nationales, si elles ne sont pas en grève. Fouché, c'est l'auteur de cette réforme de 1966, mais je crois que sans attendre Antoine Pro, euh, euh, il faut s'intéresser à ce moment car il me paraît essentiel. On pourrait dire 1966, c'est le moment étudiant. Tout à l'heure, François Doss nous parlera du moment structuraliste, mais il me semble que le moment structuraliste est incompréhensible hors de ce contexte du moment étudiant et de la demande qu'il exerce. L'actualité universitaire est énorme en 1966. Cette réforme fouchée, c'est-à-dire Pierre Aigrin, qui était le directeur de l'enseignement supérieur, vous l'a rappelé, création des IUT, Instituts universitaires de technologie, suppression de la propédotique, il l'a mentionné, création d'un premier cycle spécialisé en deux ans, et puis alternative de la licence et de la maîtrise. Georges Pompidou, présentant ces projets de réforme, le 19 mai 1965, à l'Assemblée nationale, disaient « tout cela représente, et sur ce point, je me sépare moi aussi du ministre de l'Éducation nationale, au sens où l'opposition s'est séparait de lui et condamnait ce projet, je me sépare moi aussi, car tout cela représente une révolution, non pas une réforme. Révolution non seulement pédagogique, mais sociale » dans l'esprit du Premier ministre. Et il était censé y avoir de, des trains successifs de la réforme, puisqu'un autre objet important de cette actualité de 1966, c'est la seconde édition du Colloque de Caen, en novembre 1966. Il y en avait eu un premier, célèbre, sur la recherche, euh, avec Mendès France, en 1956. Le second étant organisé par... Euh, André Lichnerowitz, mathématicien, père des mathématiques modernes, qui était professeur ici. Il y a donc une grande prolifération de livres, de revues, et voici, en gros, ce qui m'a servi, mais je le mettrai, je le mettrai à votre disposition sur le site des demain de nombreux ouvrages autour de ces années, de nombreuses revues. 1966, c'est, en un certain sens, un tournant pour l'université française, un tournant qui, probablement, a été mal engagé et dont nous subissons encore les effets. Les universités ont été confrontées au choc démographique. Elles ont couru derrière cette explosion de la démographie, toujours en retard, toujours à la traîne. Et mon étonnement, en lisant tous ces textes, a été de constater combien les choses avaient peu changé, combien les problèmes étaient les mêmes aujourd'hui Par exemple, Jacques Monod, qui venait de recevoir le prix Nobel en 1965 et qui deviendrait professeur ici, écrivait dans un numéro important du Nouvel Observateur, le 23 novembre 1966, dans un débat avec avec Laurent Schwartz et Raymond Aron sur le second colloque de Caen, Jacques Monod disait euh, réclamer l'autonomie, cette autonomie dont il est toujours question, et disait « nous sommes surcontrôlés et sous-administrés » avec dix fois plus, t- plus d'étudiants qu'il y a un siècle. En fait, c'était beaucoup plus que dix fois. La structure administrative de la faculté des sciences n'a pas changé. Nous avons toujours un doyen et deux assesseurs, un secrétaire général. Vous connaissez d'exemples célèbres. Depuis 50 ans, on n'a pas encore trouvé le moyen de donner officiellement une secrétaire à un professeur. Je voudrais donc aborder cinq points et traiter des conséquences pour cette vie culturelle. Premier point, 1966, c'est donc le moment, le sommet de cette première démocratisation ou massification, le mot « masse » était employé dans le journal télévisé, de cette explosion incontrôlée de l'enseignement supérieur qui était très réduit jusque-là. On ne peut pas oublier que la proportion de bacheliers dans une classe d'âge était de 3% en 1939, à la veille de la guerre, et elle n'est encore que de 10% en 1960. On ne peut pas oublier non plus que le taux de succès au bac est de l'ordre de 60% environ dans ces années. Et l'année 1966 est même un trou, puisqu'on vient de supprimer le premier bac, c'est le nouveau bac Fouché, et le résultat, c'est qu'on pense qu'il faut se rattraper sur le second bac, qui est désormais le seul. Et les résultats du BAC de 1966, il y a plus de 50% de recalés. En 1966, les résultats du BAC sont donc entre 15 et 17% d'une classe d'âge. Pensez qu'aujourd'hui, on est à 66%, avec un taux de succès de 86%. Dans le journal télévisé que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez pu remarquer ces chiffres. 120 000 étudiants à Paris, 15 000 de plus qu'en 1964, c'est-à-dire pratiquement 15 en plus, 413 000 étudiants en France, dont les universités, sans compter tout le reste, soit 46 000 de plus, c'est-à-dire 12,5 en plus. Ce sont des chiffres considérables. Ce boom étudiant est préparé par la croissance de l'accès au second degré depuis la libération. Les progrès de la scolarisation ne touchent plus le premier degré, qui en somme avait fait le plein dans l'entre-deux-guerres, mais largement le second degré, et d'autant plus que la scolarité obligatoire a été portée à 16 ans en 1959. Et c'est cette montée en puissance du secondaire qui est en somme une une bombe à retardement qui explose dans l'enseignement supérieur à ce moment-là. Pour qu'il y ait des étudiants, Il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait eu des professeurs, et je dois donc d'abord rapidement dire un mot du secondaire, de ce point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'émergence d'un nouveau public, du groupe social de ces nouveaux intellectuels auxquels contribue largement le recrutement des maîtres du secondaire dans les années 50 et 60. Je rappelle rapidement quelques chiffres, dans les lycées et collèges, il y avait 17 400 professeurs au lendemain de la guerre. En 1965, juste avant notre année, les chiffres sont de, pour l'ensemble du secondaire, qui comprend le technique, 67 200. L'augmentation a donc été considérable. Évidemment, aujourd'hui, c'est 356 000. Le recrutement dans le secondaire s'est fait avec beaucoup de peine dans les années 50 et 60. L'agrégation n'y suffisait plus avant-guerre, on recrutait 200 agrégés par an en France. On a créé le CAPES en 1950 et désormais, on recrute chaque année 2500 maîtres du secondaire agrégé et capétien. Ça ne suffit pas. On a créé également les IPES recrutant au niveau de la propédeutique, cette fameuse propédeutique dont je parlerai, de futurs professeurs avec un traitement pendant leurs études. Mais le déficit reste considérable. Avec cette augmentation énorme du nombre des professeurs du secondaire, va manifestement un déclassement dans un corps moins nombreux, exerçant dans des conditions moins bonnes, qui entraîne une dévaluation des titres et une perte de considération du métier. On peut ajouter que c'est un métier qui est largement féminisé dans ces années-là et que, comme tout en tout métier qui se... il y a malheureusement un déclassement. En 1965-1966, on en est à 55% des reçus agrégés et certifiés qui sont euh, des femmes. Il me semble que, et je ne suis pas le seul à le penser, que le refuge de la position d'intellectuel, le refuge identitaire de la discipline et de la position euh, intellectuelle a coïncidé avec euh, ce... Des classements. Premier élément donc important dans la constitution de cette nouvelle couche sociale. Deuxième élément, les bacheliers. Les bacheliers, euh, ils sont, euh, autour de ces années-là, euh, ils sont de l'ordre de, euh, produit par le secondaire, euh, ils, sont, euh, ils donnent comme étudiants ben vous avez entendu le chiffre, 413 000 dans les seules universités dans ces années-là, dans les cinq facultés. Ce qui, nous, voilà, un tableau qui nous donne les effectifs des étudiants et qui montre l'augmentation pour les cinq facultés, droit, sciences, lettres, médecine, pharmacie. De, je ne sais pas si vous pouvez bien lire les chiffres. Les premiers chiffres prennent les dizaines d'années à partir de 1900 et puis il y a les chiffres par année à partir de 1900. Euh, 60 Et euh, les effectifs augmentent donc de 15 à 20% par an à partir de 1962, avant l'arrivée des, du baby-boom, comme on dit, par le prolongement des études. Il y a donc un effet du prolongement des études avant l'arrivée du choc démographique. Et ce qui est enclenché là, c'est cette tendance au prolongement des études qui inquiète beaucoup les universitaires, le doyen Zamanski doyen Zamansky de la faculté des sciences dit Il n'est plus possible que tout examen de sortie soit automatiquement un examen d'entrée au niveau supérieur. Deuxième grande nouveauté, et vous la voyez dans ce tableau, les nouveaux étudiants vont dans les facultés des sciences et surtout des lettres. Vous voyez qu'au début du siècle, les facultés des, de médecine et de droit étaient beaucoup plus importantes que les facultés des lettres. Euh, et puis, à partir de de l'avant-guerre, juste à l'avant-guerre, elles sont à peu près équilibrées, mais vous voyez que euh, le, la faculté de droit euh, a été multipliée par 6, tandis que la faculté des sciences a m- été multipliée par 27, et la faculté des lettres pratiquement par 30, tandis que la faculté de médecine a été multipliée par 4, et celle de pharmacie seulement par 3. Euh, avant-guerre, les fils de famille allaient en droit ou en médecine, qui étaient des écoles professionnelles, pour les héritiers, disons. Et les facultés de lettres et les facultés des sciences étaient elles aussi des facultés des écoles professionnelles qui formaient des professeurs exclusivement. En 1966, on en est déjà à plus des deux tiers des étudiants qui sont en faculté des sciences et des lettres. Il y a évidemment des constructions effrénées qui suivent ce mouvement. Elles ont été évoquées dans le journal télévisé. Le nombre des centres universitaires a été multiplié au début des années 60 par deux, avec de nouvelles universités, de nouveaux centres. Là aussi, je crois qu'il faut penser aux conséquences sur le public intellectuel. Par exemple, dans le premier numéro de la quinzaine littéraire, je trouve cette publicité qui m'intéresse, publicité pour ces nouveaux intellectuels par GEP-CIC, c'est-à-dire le groupe d'études et d'entreprises parisiennes, Chantier industrialisé qui se vante de construire tous les nouveaux locaux, et euh, euh, c'est l'entreprise qui euh, construira euh, 30 000 m2 à Vincennes entre juillet et novembre 68, pour l'ouverture de la faculté, avant de faire faillite en 1971, parce que le ministère de l'Éducation nationale est un mauvais payeur. Euh, D'autres facultés sont ouvertes, vous l'avez entendu. Quant au personnel de l'enseignement supérieur, Combien étaient-ils en 1945-1946 2090 tout l'enseignement supérieur. 11 000 en 1960. 25 000 en 1963. Dans l'année qui nous concerne, voici comment ça se répartit uniquement pour ce qui est euh, le, les universités. 5 000 professeurs contre moins de 1 000 avant la guerre. Et euh, quand on voit comment s'est construite la croissance du début des années 60, on voit que ces nouveaux corps qui ont été inventés sont largement ceux des maîtres assistants et assistantes, tandis que le corps des professeurs et maîtres de conférences augmente peu. On peut bien sûr penser que certains établissements, et ça fait partie du malthusianisme français, n'ont pas bougé du tout. Par exemple, le Collège de France. Il y avait 49 professeurs en 1940, à l'époque où il y avait 600 professeurs dans l'enseignement supérieur, il y a toujours 49 professeurs, mais maintenant il y a 21 000 professeurs dans l'enseignement supérieur. Si on avait augmenté comme les autres, on serait 1 700 ici. Vous voyez qu'un tournant a peut-être été raté, hein, mais c'est bien le malthusianisme des institutions françaises. Euh, L'université est donc une institution très vite grandie, en quelques années, au début des années 60 avec des problèmes de locaux, de pédagogie. C'est un moment manifestement de crise. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est les décisions qui ont été prises pour essayer de maîtriser ce qui est en train de se passer. Le premier point, c'est la création de ces instituts universitaires de technologie dont il a été question. Le choc est extrême, Mais en 1965, on croit à la planification. C'est la grande époque de la planification et la solution solution de l'enseignement supérieur semble résider dans la prévision de l'emploi et de l'adaptation des formations aux emplois futurs. On croit à une corrélation entre formation et emploi dans le cadre de la préparation du cinquième plan et de ce qu'on appelle la planification indicative, notamment en matière de prévision des relations entre formation et emploi. Et c'est euh, à l'origine du, du cinquième plan qu'on trouve une nomenclature qui euh, est toujours en vigueur en France. C'est celle des niveaux de formation, hein, du niveau 6, personnel occupant des emplois n'exisant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire jusqu'au niveau 1, personnel occupant des emplois exigeant une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise. Évidemment, comme on sait, euh, on voudrait lier économie et éducation, mais c'est à peu près toujours voué à l'échec pour deux raisons. Premièrement, difficulté de prévoir les besoins futurs de qualification à moyen terme. Produire des travailleurs futurs, ça prend euh, 10 à 15 ans. Et deuxièmement, euh, L'orientation n'est jamais qu'indicative dans une démocratie. Et beaucoup semblent regretter les pays de l'Est, comme encore le euh, doyen Zamanski qui dit « Je ne demande pas qu'on applique le système en vigueur dans la plupart des pays, en particulier ceux de l'Est, où on réussit à produire des ingénieurs. » Il y a donc une contradiction de deux demandes d'enseignement supérieur, celle de la société, de l'économie et celle des familles qui demandent une promotion sociale, une reconnaissance. Et c'est intéressant de voir comment ces finalités multiples de l'enseignement supérieur entrent en conflit en voyant les pourcentages de 65 réels entre les cinq facultés, les pourcentages que prévoyait le cinquième plan et les pourcentages j'ai comparé avec ce qu'on avait aujourd'hui. Les lettres qu'on cherchait à faire diminuer, en gros, sont à peu près au même niveau, mais vous voyez que c'est le droit qui a énormément augmenté et qui a quand même absorbé beaucoup des nouveaux étudiants. Quant aux sciences, eh bien on n'a jamais réussi à obtenir en France les étudiants qu'on voudrait. On, on visait près de 40% des sciences. Euh, j'ai mis 21,5%, c'est les chiffres actuels, parce qu'on ajoute dans les sciences aujourd'hui en France, euh, l'éducation physique, les STAPS. Mais si on ne tient pas compte de la gymnastique, c'est seulement 19% et vous voyez que la médecine et la pharmacie sont restés dans les mêmes euh, proportions. Euh, la plupart des plans d'éducation sont donc établis sans tenir compte des besoins finalement. En 1965, c'est le plein emploi. Euh, on peut être technicien cadre sans formation. La plupart le sont, mais il y a une volonté Politique à ce moment-là, qui est de limiter la croissance des universités, notamment des facultés de lettres, de développer des formations courtes, notamment techniques. Et ce plan Fouché, qui est décidé en 1964, au moment du choc, entré en vigueur en 1966, il table, vous l'avez vu, sur 793 000 étudiants en 1972, en réalité, il y en aura 850 000, mais euh, il a échoué dans la mesure où il prévoyait, hein, c'était les IUT qui devaient former euh, les cadres, il prévoyait en 1972 166 000 étudiants dans les IUT, hein, donc ils étaient en bonne partie là. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a toujours que 117 000 étudiants dans les IUT, et en 1972, ils étaient en réalité 43 000. Voilà le grand échec et qui est aussi la raison du gonflement de ce qu'on peut appeler les nouveaux intellectuels qui ne sont pas allés dans les IUT puisque ces IUT n'ont pas été construits. Troisième point que je voudrais aborder, le second pilier de cette réforme, c'est la réforme de la licence. Décret du 22 juin, 66, arrêté du 22 juin du 13 juillet. Je voudrais rappeler rapidement ce qu'était une licence jusque-là. La licence, elle date de, telle qu'on la connaît, en 1966, elle date de 1920. Que, quelle était-elle Qu'était-elle avant 1920 La licence, jusqu'en 1920, c'était un examen, comme le baccalauréat. On le passait en une fois, et c'est un, c'était un examen peu différencié. Il y avait quatre licences autonomes seulement à partir de 1907, et il y avait un verrou dans ces quatre licences autonomes qui était la version latine. C'est donc depuis le décret de 19, du 20 septembre 1920, je parle surtout de la licence de lettres ici, hein, qui est la réunion de quatre certificats. La notion de certificat date de ce moment-là et ces certificats sont obligatoires pour obtenir une licence d'enseignement. En lettres, eh bien, c'est littérature française, études latines, études grecques et grammaire et philologie. Grammaire et philologie qui est la terreur et le barrage, qui s'est substitué à la version latine. Et les étudiants, peut-être il y en a-t-il ici, se souviennent du manuel, du gros manuel de 700 pages sur lequel tous les étudiants de lettres ont peiné le traité de grammaire comparée des langues classiques d'Antoine Meillet et de Joseph Vendriès. Les nouvelles disciplines, les sciences humaines, ont eu beaucoup de mal à s'intégrer dans cette licence en quatre certificats, hein. Euh, La licence de psychologie a été créée en 1948 sous l'influence d'Henri Pierron qui était professeur ici, l'inventeur de l'orientation scolaire. Euh, Pourquoi elle a été créée si tôt Parce que euh, l'orientation scolaire avait été une victime de de Vichy. La licence de sociologie, elle, a été créée en 1958 seulement sous l'influence de Raymond Aron et la licence de sciences économiques en 1960 en fac de droit, elle. La réforme de 1966 consiste donc à supprimer la propédeutique, propédeutique qui avait été inventée en 1948 et qui était en somme une classe préparatoire d'un an à l'université, un tronc commun pour tous les étudiants de lettres. Désormais, on choisit sa discipline dès l'entrée à l'université, à partir de 1966. Et il y a neuf sections différentes en lettres et sciences humaines, lettres classiques, lettres modernes, langue vivante, histoire, histoire de l'art et archéologie, géographie, philosophie, psychologie, sociologie. Il n'y a donc plus de formation de base commune. Puis, le deuxième cycle, deux branches, licence vers l'enseignement secondaire, maîtrise vers la recherche. Formation de la masse des enseignants, on dirait aujourd'hui à Bac plus 3, formation de l'élite, des enseignants du secondaire et des enseignants du supérieur et des chercheurs à la maîtrise, Bac plus 4, avec une conséquence qu'avait bien prévue Raymond Aron qui faisait du mauvais esprit. Ceux qui n'auront que la licence seront des ratés de la maîtrise. On peut peut-être ajouter que Michel Foucault faisait partie de la commission de ces réformes, commission préparatoire de la réforme Fouché en 1965 pour la philosophie, avec Jules Vuillemin, était professeur au Collège de France et qui sera son présentateur quelques années plus tard. Et euh, je, je signale ceci parce que ça interviendra dans la réception des mots et des choses un peu plus tard, en 1966. Foucault est, si Foucault est, euh, comment dire, accusé par un certain nombre de, de critiques au moment de la publication des mots et des choses euh, d'être un homme de droite, c'est en raison de son association à la préparation de la réforme Fouché et ce n'est évidemment pas encore le Michel Foucault associé au gauchisme dans les années 1970 un mot de la suppression de cette propédeutique puisque au fond c'est un point qui est toujours contesté dans l'enseignement supérieur français l'absence de première année généraliste pour l'ensemble des étudiants à l'université alors que ceux qui vont dans les classes préparatoires reçoivent cet enseignement généraliste encore un certain temps. À l'université, on choisit depuis 1966 sa spécialité dès la première année de faculté. Les arguments qui jouaient en faveur de cette suppression, c'était bien sûr le coût de cette classe préparatoire pour les masses. Mais l'autre argument, c'était évidemment que c'était perçu comme une épreuve probatoire une sorte d'examen d'entrée à l'université, un barrage et un barrage social. Tout le monde pouvait aller à l'université avec le bac, mais au bout d'un an, il y avait un barrage. Et euh, il y a une étude très intéressante qui est sur les, les étudiants de la propédiotique de 1962 à la Sorbonne. Ils étaient près de 7000 étudiants en propédiotique à la Sorbonne. Il y en a seulement 46 qui ont été admis en licence à la première année. Et sur ces 46 il y en a 20 qui ont redoublé, mais très peu qui ont réussi, et 34 qui ont abandonné. Cette euh, euh, sélection, en, au terme de la propédeutique, est considérée comme un barrage social. La seule alternative qui existe dans l'année de propédeutique c'est la, le choix de l'option classique ou de l'option moderne. Et on voit en effet que les résultats de l'option classique ou de l'option moderne suggère un barrage dans la lignée des travaux de Bourdieu qui serait un barrage fondé sur le capital culturel. La seule alternative est donc l'option classique ou moderne, et vous voyez que dans l'option classique, les résultats peuvent être de 73%, alors que de l'option moderne, ils tombent à 37%. En France, dès qu'il y a ramification, il y a Hiérarchie. Et si on voit ensuite ce que font ces étudiants qui vont en licence, le voici, on peut voir qu'ils vont pour près de 20% en anglais ou en lettres modernes, 8% en psychologie, en histoire, etc. Ça, c'était la génération de 62 avant la suppression de la propéleutique, 4% en sociologie. Et l'une des conséquences de tout cela... Quand on continue à regarder, puisqu'il y a cette étude longitudinale très intéressante de ces propédeutes de 1962, on constate que les taux d'échec sont les plus forts en psychologie et en sociologie. Il y a donc une revendication moderne des nouvelles disciplines pour pour supprimer ce barrage Conçu comme un programme de culture classique générale d'humanité. Pierre Grappin, qui est le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre, créé en 1964, c'est lui qui sera indirectement à l'origine des événements de mai 68, en fermant l'université, en provoquant l'occupation de la Sorbonne, disait que défendait la technique contre la culture générale. Il s'agissait, dit-il, que les rapports entre les enseignements littéraires et les enseignements techniques soient repensés parce que la culture générale était trop formelle, trop rhétorique, pas assez moderne, pas assez actuelle. Il y a donc tout un procès de la culture générale de l'honnête homme dégagé de toutes les servitudes du métier oisif, mais une incertitude sur la place des sciences de l'homme dans les facultés. Que fera-t-on de ceux qui se disons, dans ces sciences de l'homme et non dans les disciplines qui mènent à des concours Et Grappin pose très clairement le problème au moment de la réforme. Les facultés de lettres, des lettres et sciences humaines continueront à former des professeurs de l'enseignement secondaire, mais aussi et dans une proportion croissante, c'est bien ce qui est arrivé, des diplômés pour le secteur tertiaire de l'économie nationale. L'université doit donc enseigner à d'autres métiers, euh, d'autres spécialisations. Et mon point de vue sur le structuralisme, dont on reparlera tout à l'heure, et avec lequel j'ai un petit peu de désaccord avec François Doss, mais on verra si nos positions ont bougé, c'est qu'il me semble que le structuralisme a offert cette nouvelle formation théorique et méthodologique qui s'est substituée aux humanités. Il n'y a plus d'humanité pour tous dans les deux premières années de faculté. Au moment de la disparition des humanités comme culture générale, de, c'est une culture méthodologique et critique qui a pris sa place et le structuralisme a, me semble-t-il, pu être une méthode de substitution à ce qu'on trouvait comme humanité dans la propédeutique. Quatrième point que je voudrais aborder, c'est les réserves à l'égard de ce changement. Cette réforme, disait Raymond Aron, qui était le plus sévère, le plus mauvais esprit, n'avait rien de fondamental. Et il disait « Je considère que les réformes faites ne touchent pas aux vrais problème de l'université et, à mon sens, l'essentiel reste à faire ». Pourquoi ça ne touche pas aux vrais problèmes Premièrement, parce qu'on ne touche pas à l'accès à l'université. Le bac. Et euh, on trouve... Ce n'est pas la peine de reprendre les arguments. Ce sont les mêmes aujourd'hui. L'université a un mauvais rendement, dit le doyen grappin de Nanterre. Le meilleur moyen d'améliorer ce rendement serait d'être plus exigeant à l'entrée. Mais c'est une idée qui n'a jamais été reprise. Deuxièmement, il n'y a pas d'adaptation des effectifs aux moyens. Les effectifs suivront toujours. (coughs) Troisièmement, on peut dire... Les études se prolongent, se prolongent. C'est Jérôme Monod qui dit dans le Nouvel Observateur, recevoir un garçon, on pourrait aussi dire une fille, recevoir un garçon c'est l'encourager implicitement à poursuivre jusqu'au doctorat. Tout se passe comme si l'université était une machine à fabriquer des professeurs et rien d'autre sinon par raccrocs. Suivant Raymond Aron, c'est la hiérarchie des prestiges qui détermine les orientations des différents étudiants rien n'empêchera que dans la France telle qu'elle est, telle qu'elle s'est formée par des siècles, plus c'est abstrait plus c'est prestigieux et euh, Pierre Aigrin directeur de l'enseignement supérieur qui défend sa réforme dit c'est un problème de réforme des mœurs que vous soulevez c'est pas l'université qui changera la France mais il est impossible par l'administration centrale de l'imposer ce changement de mœurs un pays dans lequel la formation abstraite la moins bien adaptée mais à condition qu'elle soit la plus longue, aura toujours priorité, est un pays perdu, quoi qu'on fasse. Quatrième euh, obstacle soulevé par tous, c'est une réforme de la scolarité, non de la structure des universités. Pierre Aigrin, directeur de l'enseignement supérieur, rappelle La réforme s'est tenue dans le cadre de ce qui était possible par voie réglementaire. Une bonne partie du manque de liberté pédagogique des facultés en France tient non pas à des décrets, mais à une loi, la loi de 1880, qui ne sera pas changée avant 1968. Autrement dit, en 1966, les universités n'existent pas encore, il y a les cinq facultés et on ne peut pas naviguer de l'une à l'autre, suivre des enseignements euh, des deux côtés à la fois. La réforme ne touche pas aux structures des facultés, les barrières entre les facultés Reste celle du XIXe siècle, empêchant les combinaisons de disciplines. Et c'est pourquoi la psychologie et la sociologie en France ont été en lettres et en sciences humaines, tandis que l'économie était en droit. Jean-François Revel résume les griefs de Jean Capel, le recteur Capel, qui est le fondateur, le père du Collège d'enseignement général, qui avait fait la réforme euh, du secondaire. Du début du gaullisme, Jean-François Revel rappelle ses griefs en 1966, qu'appel ayant démissionné de mécontentement devant cette réforme, absence d'un enseignement technologique suffisant hors des facultés, distinction néfaste entre licence et maîtrise, euh, orientation prématurée et suppression de la propédeutique. Et Gérald Antoine, auteur d'un autre livre en 1966 que j'ai cité déjà la semaine dernière, est ainsi résumé par Jean-François Revel, Je le cite. « Nous vivons le temps où de faux bacheliers devenus de faux étudiants suivent ou ne suivent pas les cours de faux professeurs pour passer de faux examens dans de fausses universités. » Arrêtons là cette description. Et vous avez peut-être le sentiment que je vous ai éloigné de la littérature. Je dirais non. Ai-je le droit de parler de tout cela dans un cours de littérature Je crois que j'ai non seulement le droit, mais le devoir. Parce que ce nouveau public de diplômés de l'enseignement supérieur, notamment des facultés des lettres et des sciences humaines, constitue ces nouveaux intellectuels de Bon et Burnier, les cadres moyens et supérieurs, les enseignants du secondaire et du supérieur, et on peut toujours rappeler qu'en France, il y a une grande solidarité exceptionnelle entre le secondaire et le supérieur, qui n'existe pas dans les autres pays, c'est donc le lectorat des nouveaux journaux, des livres nouveaux, des publics de films. Eh bien, je me suis demandé, quand, quand l'étudiant se... Ce, ce nouvel étudiant, ce, cet étudiant euh, petit-bourgeois, non pas héritier, quand entre-t-il en littérature euh, Quand euh, devient-il un personnage de roman, si vous voulez Et pendant, jusqu'à avant-hier, j'étais resté assez perplexe. Il me semblait qu'il y avait une recherche à faire, une thèse à faire. Quel est l'équivalent, durant cette période, de l'éducation sentimentale Roman d'apprentissage où les étudiants sont des étudiants de droit. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. On est étudiant de droit jusqu'à ce moment-là, ou de médecine. Quand ce nouvel étudiant apparaît-il, quel est l'équivalent de l'éducation sentimentale du bachelier de Jules Vallès C'est l'histoire d'un échec au baccalauréat et des suites d'un échec ou peut-être du disciple de Paul Bourget, mais qui ne sont jamais des étudiants qui vont en faculté, où nous parle-t-on de la vie étudiante, de ce nouveau public euh, dans ces années-là. Euh, il est beaucoup question euh, de, d'étudiants, par exemple dans les romans de Simone de Beauvoir des années 50, mais ce sont des normaliens, ce sont des élèves fonctionnaires, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire dans les années 60. Euh, les nouveaux romanciers ne sont pas des étudiants. Les hussards non plus, les tel non plus. Ils sont juste avant euh, ce tournant dont je suis en train de parler. Ou alors, s'ils sont passés par l'université, par la faculté, faudrait-il dire, puisque l'université n'existe pas, c'est par la faculté de droit, comme les écrivains du XIXe siècle. On n'imagine pas trop Nimier ou Solers étudiants. Dans « Bonjour tristesse de, » euh, de Françoise Sagan, il y a un étudiant, mais c'est toujours un étudiant, euh, un étudiant en droit et un étudiant en vacances. « C'était l'été, le sixième jour. Je vis Cyril pour la première fois. Il longeait la côte sur un petit bateau à voile et chavira devant notre crique. Je l'aidai à récupérer ses affaires et au milieu de nos rires, j'appris qu'il s'appelait Cyril, qu'il était étudiant en droit et passait ses vacances avec sa mère dans une villa voisine. C'est l'étudiant en vacances, c'est l'étudiant bronzé, fils de famille, étudiant héritier, étudiant non-boursier, non-hypétien, non-petit-bourgeois aliéné. Je me suis donc dit qu'il fallait chercher plutôt du côté de des étudiants en crise l'université est en crise les étudiants sont en crise ces nouveaux étudiants sont souvent perdus dans l'université et dans les travaux que vous avez vus tout à l'heure dans les nouvelles du journal télévisé avec l'explosion de la démographie étudiante au début des années 60 il y a une explosion parallèle Con- concomitantes des troubles psychologiques en milieu étudiant. La face rose, c'est la vie étudiante, les loisirs. La face grise, c'est le BAPU, ce qu'on appelle le bureau d'aide psychologique universitaire dont les premiers ont ouvert à Paris. Le premier a ouvert à Paris en 1956 et les autres ont suivi dans les, univers, dans les villes universitaires de province. Au BAPU, on traite... Je cite « la dysrhythmie inhérente au travail universitaire, l'irréalité de l'expérience étudiante, la condition étudiante. » Les publications sur les... le malaise de la condition étudiante sont innombrables dans ces années-là. Chez ces étudiants, justement, qui n'ont pas, comme dirait Bourdieu ou ses élèves, le capital culturel. L'étudiant est une catégorie nosographique de, du début des années 60, et on parle... Abondamment de ceux qu'on appelle les malades de l'université. Suivant les statistiques euh, de, des psychologues universitaires de, du début des années 60, un étudiant sur trois éprouve des difficultés d'ordre psychologique. Un étudiant sur 30 euh, doit, devrait être soigné. Un étudiant sur 300 devrait être interné. C'est-à-dire que dans chaque amphi, il y en a au moins un qui devrait être interné. Et euh, Félix euh, Guattari, euh, dont les origines au début des années 60 sont celles de cette euh, psychologie, euh, psychologie universitaire, écrit en 1964 « Le monde étudiant est marqué par des dimensions spécifiques d'aliénation. Le jeune qui, sujet ou non à des troubles mentaux, arrive à l'université à sa personnalité remodelée en fonction des traits pathogènes de l'ensemble du milieu. Le milieu universitaire est donc pathogène pour les étudiants euh, s'ils sont fils de riches, dit euh, Guattari, mais à beaucoup plus euh, s'ils, euh, sont, euh, s'ils sont fils de petits bourgeois ou de catégories défavorisées. Fils de riches ou non, dit euh, Guattari, « Ils ont le statut d'être en marge. » Et c'est une des revendications de l'UNEF qu'ils soient considérés comme des travailleurs. Le BAPU sera l'une des cibles privilégiées d'un des des textes, là aussi j'ai envie de dire important, mais je ne vais pas dire à chaque fois l'un des textes importants de 1966, il y en a beaucoup, c'est euh, ce, cette brochure publiée par les situationnistes de Strasbourg à la rentrée de 1966 de la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels et de quelques moyens pour y remédier. C'est un texte dont je vous recommande la lecture si vous ne vous en souvenez pas. C'est un texte très intéressant dont la première phrase m'a toujours beaucoup plu, je vous la rappelle. « Nous pouvons affirmer sans grand risque de nous tromper que l'étudiant en France est, après le policier et le prêtre, l'être le plus universellement méprisé. » Et dans ce ce texte, dans dans cette brochure situationniste, il y a une tirade assez terrible contre l'aide psychologique. Je vous la lis. « Il est si bête, l'étudiant », et si malheureux qu'il va même jusqu'à se confier spontanément et en masse au contrôle parapolicier des psychiatres et psychologues, mis en place à son usage par l'avant-garde de l'oppression moderne et donc applaudi par ses représentants qui voient naturellement dans ces bureaux d'aide psychologique universitaire une conquête indispensable et méritée. Les représentants, ce sont les syndicats, l'UNEF. Avec le reste de la population, la camisole de force est nécessaire pour l'amener à comparaître devant le psychiatre dans sa forteresse asilaire. Avec l'étudiant, il suffit de faire savoir que des postes de contrôle avancés ont été ouverts dans le ghetto. Il s'y précipite au point qu'il est nécessaire de distribuer des numéros d'ordre. Voici cet étudiant euh, nouveau. Euh, Cet étudiant euh, nouveau que je me demandais si je n'allais pas retrouver dans la littérature. Et après avoir été vraiment perplexe, je me suis dit que le premier roman de l'étudiant, le premier roman de l'étudiant, le premier roman de cette expérience étudiante, eh bien, il est juste avant notre année, un peu avant, un peu avant 66 mais il n'en est pas moins important. C'est, me semble-t-il, le premier roman de euh, Le Clésio, Le procès verbal. Le Clésio est né en 1940, il est lui-même un étudiant de ces nouvelles classes, étudiant de lettres, du CLU, du Centre littéraire universitaire de Nice, l'un des derniers propédeutes puisqu'il est euh, entré à l'université avant 1966. Et il a fait ses études à Nice et à Aix. Et bien son héros, son héros dans, dans euh, le procès verbal, Adam Polo, euh, il n'est jamais dit explicitement qu'il est étudiant, mais c'est clair à travers tout le livre, qui est présenté lui-même comme un sujet de dissertation. Voici, par exemple, cette lettre de sa mère qu'il trouve un jour à la poste restante. « Dis-nous ce que tu comptes faire, où tu veux travailler, comment tu te débrouilles, où tu as l'intention d'aller. » Ce sont ses parents qui ne sont pas allés à l'université, c'est ce fils qui est de la première génération euh, de, de la faculté. J'ai vu dans les journaux qu'ils demandent des instituteurs en Afrique noire et en Algérie. Ce n'est pas tellement payé, mais ce pourrait être un début avant de faire autre chose. Il y a aussi des postes de lecteurs de français en Scandinavie et sûrement bien d'autres. Avec les diplômes que tu as, tu obtiendrais facilement une situation dans un de ces pays. On voit ici cette inquiétude, je le disais, des parents qui ne sont pas allés à l'université pour les, les, les nouveaux euh, diplômés, avec les diplômes que Dieu as, dont, ils, dont ces diplômés ne savent que faire. Et bien sûr, à la fin de, du procès verbal, le héros Adam Polo se retrouve enfermé dans un asile comme cet étudiant sur 300, qui euh, a besoin d'une hospitalisation, et l'infirmière de l'asile lui annonce des visites. « Des jeunes gens comme vous, ils vont venir dans l'infirmerie avec le médecin-chef, ils vous poseront des questions, il faudra être bien avec eux, ils pourront peut-être faire quelque chose pour vous. » Adam insista. « Des flics, quoi Hein !» On est trois ans avant la brochure situationniste. « Des étudiants, » dit l'infirmière, elle sortit de la chambre en emportant le sceau les étudiants, puisque vous voulez tout savoir. Suis, euh, c'est, je vous je recommande de relire cette fin euh, de, euh, du, du roman, où euh, suit un long interrogatoire d'Adam Polo par les, les jeunes étudiants de médecine. C'est comme ça que le nouvel intellectuel entre en littérature. Ils étaient sept en tout. Les jeunes qui l'interrogent, sept jeunes mâles et femelles entre 19 et 24 ans, plus un docteur d'environ 48 ans. Et la discussion tourne un peu au rond parce que ces jeunes étudiants de médecine ont du mal à le trouver fou. Il est comme eux. Et le médecin de 48 ans voudrait qu'il pose un diagnostic, mais euh, il il n'est pas malade d'autre chose que de l'université. Euh, l'une des étudiantes de médecine lui demande « Mais vous avez fait des études Non. Vous avez fait des études Non. Oui, vous avez des diplômes, deux ou trois, que j'ai des certificats de géographie régionale. » Les certificats, c'est-à-dire, encore une fois, n'ont pas une licence complète. Les étudiants ne le trouvent pas fou, le médecin doit les recadrer. « Attendez au moins d'avoir fini votre entretien », dit-il. Et on a donc une longue dissertation, à la fin du livre, d'un étudiant sur l'être et le non-être. Autre roman auquel cela m'a fait penser, où l'on trouve, mais je n'ai plus beaucoup de minutes pour en parler, où l'on trouve ces nouveaux étudiants, Eh bien, c'est justement le roman de l'année. C'est le roman de l'automne 1965, c'est « Les choses » de Perec. Pérec est un tout petit peu plus âgé, mais son expérience est comparable. Pérec est un propédeute qui n'est jamais allé plus loin, qui, après la propédeutique, s'est inscrit en licence d'histoire, On n'a jamais achevé sa licence d'histoire. Et ces deux héros des choses sont à peu près dans la même situation. Ils ont fait de médiocres études supérieures vite abandonnées, dans l'épisode des choses où ils partiront enseigner en Tunisie. On découvrira ainsi que Sylvie, la jeune fille, avait deux certificats de licence sur quatre. Elle pourra donc enseigner dans un lycée à Sfax, tandis que Jérôme n'était que propédeute. Et euh, il pourra donc devenir plus ou moins instituteur. Je saute vite sur ce que je voulais vous montrer. Voilà pourquoi ils ont renoncé au à leurs études, étudiant étudiant, la perspective d'une pauvre licence, d'un poste à Nogent-sur-Seine, à Château-Thierry ou à Étampes, et d'un salaire petit, les épouvanta, au point qu'à peine se furent-ils rencontrés, ils abandonnèrent, sans presque avoir besoin de se concerter, des études qu'ils n'avaient jamais vraiment commencées. Le désir de savoir ne les dévorait pas. Eh bien, les voilà, ces, ces, ces jeunes euh, nouveaux intellectuels, et voici ce qu'en dit euh, François Nourissier dans « Le nouvel observateur ».« Voici enfin le portrait-charge des obscurs et des sans-grades des sciences humaines. Voici les bureaucrates, les gratte papiers de cette religion complexe, dont Lévi-Strauss, Moreno, fondateur de la psychothérapie de groupe, euh, Gurwitsch, le sociologue, Friedman, l'inventeur de la communication de masse, le président fondateur d'Ino-France, Raymond Louis, le maître du design, Madame Express, Alfred Sauvy, Jensenne, le baryton, et les saisons de Vivaldi furent pêle-mêle et cocassement, le pape, les prélats, l'esthète, la muse, le statisticien, le décorateur, la rengaine. Voici la grande alliance contre nature du professeur et du bourgeois musclé, de connaissance des arts et de la revue critique, du progressisme et du goût exquis. Procès donc de ces nouveaux intellectuels dans le Nouvel Observateur même, hein, où François Nourissier euh, est un, à la fois proche des Hussards, mais proche d'Aragon également. Eh bien, nos deux jeunes paumés, malades de l'université, deviennent à peu près comme l'héroïne de, de, d'Aragon dans, dans « Blanche ou Loubli » qui passe aux relations publiques, ils deviennent psychosociologues, ramassent des bribes de sociologie et euh, lisent des revues d'art, comme cette jeune fille d'Aragon. Ils appartiennent à cette population qui devient donc, en termes de masse, de plus en plus importante, d'étudiants attardés. Ils s'étaient installés dans le provisoire. Ils travaillaient comme d'autres font leurs études. Ils choisissaient leurs horaires. Ils savaient flâner comme seuls les étudiants savent le faire. Ils étaient encore jeunes, mais le temps passait vite. Un vieil étudiant, c'est quelque chose de sinistre. Un raté, un médiocre, c'est plus sinistre encore. Ils avaient peur. Arrêtons là.